0: Deutschlandfunk, Coronavirus, Alltag einer Pandemie.
1: Ich merke, so langsam ist der Akku leer. Also, so wie viele andere Kollegen und Kolleginnen aus den Führungsetagen von den Pflegeeinrichtungen, merke ich einfach, dass ich urlaubsreich bin und auch ziemlich genervt bin so von dem, was da gerade läuft.
0: Ja, so direkt kann es losgehen. So direkt ging es los heute, als ich Waltraud Kann am Telefon hatte, die Leiterin der Sozialstation im südlichen Breisgau. Schönen guten Tag damit, ich bin Corbinen Frenzel. Und das ist Folge 39, in der es um den feinen Unterschied geht zwischen Geboten und Verboten. Und natürlich zuallererst um die Frage, warum Waltraud Kannen genervt ist.
1: Ja, es nervt mich einfach, dass immer wieder einzelne Ministerpräsidenten sinnlos wie so Dorffürsten vorpreschen, dass sie keine gemeinsame Linie fahren. Also ich denke, so schwierig kann es ja nicht sein, auch so gute Regelungen zu treffen. Also da, ja, ja,
0: ich vermute mal, wenn Sie jetzt sagen, irgendwelche Ministerpräsidenten, Sie denken da jetzt vor allem erstmal an Bodo Ramelow aus Thüringen?
1: Ja, zum Beispiel, genau. Ja, ja. Also es, es kommen ja immer wieder aus, so ein ambitioniertes Vorpreschen, dass da jemand bestimmte Dinge lockern will oder, oder verändern will. Und ähm, ich denke, wir hatten ja so Seit dem 6. Mai, dass quasi Merkel gesagt hat, sie überlässt das den Ländern ebenso die Lockerung von Corona-Schutzmaßnahmen, die Verantwortung dafür. Und ähm, dann denke ich, wenn informiert wird, dass man gemeinsames Gespräch anberaumt und dass man auf dieser Ebene nicht in der Lage ist, miteinander zu sprechen,
0: dann verstehe ich das einfach nicht. Mhm. Haben Sie denn bei, bei sich vor Ort da jetzt schon ganz konkret eben auch in Ihrer Arbeit dadurch Folgen, negative Folgen? Also
1: was einfach die große Sorge ist, jeder, der jetzt am Wochenende ein bisschen aufgepasst hat, das war ja genau das, was wir befürchtet haben, das, was in Leer passiert ist, dass da eine Gaststätte-Voröffnung quasi schon feiert und so tut, als gäbe es Corona nicht oder jetzt diese Baptistenkirche vom Wochenende. Das ist das, wovor wir Angst haben. Und unser Job ist es, zu gucken, dass die älteren Bürger und Bürgerinnen geschützt sind. Und wir haben es jetzt hier vor Ort noch nicht Erlebt, aber ich befürchte einfach, wenn so allgemein, so locker mit Lockerung umgegangen wird, dann ist das einfach ein falsches Signal.
0: Mhm. Ähm, was, was wir hier beobachten, Sie haben es ja auch äh, beschrieben, es ist im Prinzip die Verantwortung, die weitergereicht wird, die kam von der Bundesebene auf die Länderebene, jetzt ja. auch ganz stark die Landkreise, natürlich wahrscheinlich, vermute ich mal, auch äh, wieder stärker. Bei Ihnen zum Beispiel auch als jemand, der eine Sozialstation leitet, also sich um viele pflegebedürftige alte Menschen kümmert und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das eben tun. Wir haben Sie ja auch so kennengelernt als jemand, der die gerne selber anpackt. Bietet ja auch die Chance für Sie, diese Spielräume ähm, stärker zu nutzen und wirklich situationsangepasst für sich mhm. die Dinge zu entscheiden. Mhm.
1: Das habe ich gerade vorhin auch gemacht. Wir selber sind in einem Verbund mit anderen Pflegeeinrichtungen, aber auch Kommunen und freier Wirtschaft und bieten eine fairen Betreuung, eine betriebliche fairen Betreuung, um die langen Sommerferien auch zu überbrücken. Und ich habe jetzt gerade angeordnet, dass wir da in diesem Jahr nicht dabei sind, weil ich davon ausgehe, dass wir einfach noch mehr äh, uns schützen müssen und eben auch dann die Mitarbeiter, Kinder schützen und dass wenn Eltern Probleme haben, ihre Kinder zu betreuen in den Ferien, dass wir dann wieder eine betriebliche Regelung machen, wie wir das die ersten drei Monate der Infektion auch gemacht haben. Also wir werden nicht im Verbund mitmachen, wir werden selber was machen. Genau aus den gesagten Gründen. Es ist mir einfach zu riskant. Und ich merke, ich selber träume natürlich auch von Lockerung und würde gerne einfach wieder ja, ins Kino gehen, Konzert besuchen. Ich sehe einfach nur lange nicht, dass die Gefahr vorbei ist.
0: Hm. Wenn wir das jetzt so hören, ähm, das, das klingt immer erstmal gut. Äh, man, äh, man sagt, wenn irgendwo Hotspots entstehen, dann reagiert man da quasi direkt vor Ort. Jetzt stelle ich ja. mir vor, also ein Hotspot könnten ja auch Sie sein mit, mit mhm. Ihren Einrichtungen. Ähm, mhm. Sie, Sie haben die Hochrisikogruppe, die Sie da betreuen. Fühlen Sie sich denn gewappnet? Also wenn es jetzt wirklich mal eintreten würde, dass Sie sagen, ja, dann wissen wir auch, was wir tun müssen und wären schnell genug bereit. Ja.
1: Also da fühle ich mich auf jeden Fall gewappnet. Also ich denke, dass wir auf Länderebene jetzt so weit sind, dass wir die Abstrichregelung schnell hinhaben. Also so, dass wir als Einrichtung da bevorzugt Klarheit hätten, wer ist infiziert, wer nicht. Und ähm, wir sind einfach mittlerweile fit. Wir haben nicht nur Vorstellungen, sondern wir haben Pläne, was zu tun ist. Und wir können das Ganze sofort umsetzen. Musik
0: Das sind natürlich ähm, nur Gedankenspiele. Was wäre, wenn? Ähm, was, wenn man selbst zum Hotspot wird? Zum Beispiel mit seinen Pflegeeinrichtungen, wie bei Waltraud Kann. Oder wenn man die Verantwortung für einen ganzen Landkreis hat. Ähm, Dorothea Störritter ist die Landrätin vom Hochschwarzwaldkreis in Baden-Württemberg. Das war ein früher Hotspot in der Corona-Zeit. Jetzt ist die Lage zum Glück stabil, hat sie mir heute erzählt. Und sie hofft darauf, dass das dünne Eis nicht bricht. Und das ist natürlich eine Frage der Verantwortung eines jeden Einzelnen. Und da schaut die Landrätin auch sehr genau auf die Menschen und ihr Verhalten. Und sie hat so ein paar Beobachtungen.
2: Ich würde mal sagen, die Bevölkerung ist da gespalten. Wir erleben die eine Hälfte, die sich nach wie vor sehr vernünftig verhält und sich entsprechend zurücknimmt. Und wir haben die andere Hälfte, die einfach alles ignoriert. Und ich sehe das tagsüber in den Straßen. Ich sehe es abends, wenn ich noch an Restaurants vorbeifahre. Da ist schon wieder reges Leben und es sieht mir nicht danach aus, dass man hier noch viel berücksichtigt.
0: Wenn ich Sie dann so höre, höre ich raus, für Sie ist noch nicht die Zeit gekommen, im Prinzip ähm, so weit zu gehen, dass man sagt, wir brauchen keine Verbote mehr. Es reicht, wenn wir Gehboote ausgeben, also wenn wir an die Leute appellieren.
2: Also es gibt sehr viele äh, Menschen, die vernünftig sind. Und da, glaube ich, kommt man auch mit Geboten sehr weit. Aber ich ähm, sehe, dass es andere gibt, die eben mit Geboten alleine nicht zu erreichen sind. Und ich glaube, da müssen wir auch nochmal ganz deutlich machen, dass es Verbote sind, um die wir uns hier auch weiter bemühen und dass diese dann auch Bußgeld bewährt sind.
0: Ähm, diese ganze Debatte ist ja jetzt auch seit dem Wochenende losgetreten durch den thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow, der ja genau diesen Weg gehen will, in diese Richtung, dass er sagt, ab irgendwann Anfang Juni eben wir diese Regeln auf und setzen dann auf die Vernunft der Menschen Sie sind ja sozusagen politische Praktikerin vor Ort. Kann man diesen Weg gehen?
2: Mir wäre es natürlich auch am liebsten, wenn man den Weg gehen könnte, wie Ramelow sich das wohl ausgedacht hat. Er schätzt seine Bürger und Bürgerinnen vermutlich auch so ein, dass sie das alles auch entsprechend mittragen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er da nicht enttäuscht wird. Und ähm, ich denke mal, es muss gar nicht überall auch böser Wille sein. Ich denke, das Verhalten ist bei uns noch nicht so eingeübt, dass wir ganz automatisch in den üblichen Verhaltensrhythmus zurückfallen. Ich merke es ja bei mir selbst, wenn ich mich bespreche, wir haben immer hier einen Riesenabstand, das funktioniert ganz gut, aber wenn man beispielsweise steht beim Sprechen, dann kann man es kaum verhindern, dass man sich nicht, ohne dass man das bewusst steuert, auch wieder näher kommt. Ich denke, das ist einfach auch in und drin, dass wenn wir mit Menschen kommunizieren, dass wir uns dann auch nähern, dass wir auch äh, die Nähe brauchen, um gut zu kommunizieren. Und ähm, das sind meine großen Bedenken.
0: Das spielt auch so ein bisschen die Idee mit, äh, auch bei diesen Überlegungen aus Thüringen, dass man sagt. Ähm, wir haben eine ganz unterschiedliche regionale Betroffenheit. Da gibt es ganze Landstriche, die sind so gut wie gar nicht betroffen. Da gibt es einzelne Hotspots. Deshalb die Idee zu sagen, Gebt das wieder stärker in die Verantwortung vor Ort. Ich habe das für mich übersetzt, als ich wusste, wir sprechen heute. Ich habe gedacht, okay, dann ist das eben auch stärker wieder in der Verantwortung einer Landrätin wie Dorothea Störritter. Und jetzt habe ich mich gefragt, Freuen Sie sich darauf und sagen Sie, das ist auch politisch geboten. Wir vor Ort können am besten das Corona-Risiko einschätzen. Und ich als Landrätin kann dann eben auch entsprechend die Maßnahmen ergreifen.
2: Ich war also zunächst sehr skeptisch, als diese Verlagerung auf die kommunale Ebene kam. Andererseits, denke ich, ist jetzt auch ein gewisser Rahmen geboten. Ich sehe natürlich auch die unterschiedliche Betroffenheit in den Regionen. Das ist gar keine Frage. Und ich sehe dadurch auch die Chance, dass man unterschiedlich reagieren kann und damit auch passgenauer für die Menschen reagieren kann. Da haben wir natürlich auf Landkreisebene gute Möglichkeiten. Auch das ähm, ist keine Frage, wie wohl sich auch in meinem Landkreis die Unterschiedlichkeit sehr deutlich abzeichnet. Wir haben 50 Gemeinden. Wir haben die Stadt Freiburg, dann, für die das Gesundheitsamt auch zuständig ist. Und da gibt es natürlich auch äh, unterschiedliche Entwicklungen. Sollte sich landkreisweit eine gleichmäßige Entwicklung abzeichnen, dann werde ich die Bürgermeister zusammenholen und wir werden für den Landkreis dann auch hoffentlich eine gemeinsame Lösung finden. Sollten die Entwicklungen aber wirklich wieder explodieren, in Anführungszeichen, dann glaube ich, sind zumindest die Bundesländer wieder gefordert,
0: Das ist gerade die große Richtung in dieser Corona-Krise von den Entscheidungen, die von ganz oben kommen, die Zurückdelegation auf die Ebene darunter, die Bundesländer, die Landkreise, aber natürlich auch eigentlich an jeden von uns selbst, wenn man nicht mehr über Verbote nachdenken will, sondern über Gebote. Nichtsdestotrotz, in Berlin wird weiter Politik gemacht. Ähm, Bundestagssitzungswoche, die hat begonnen. Deswegen ist Emmy Zollner nach Berlin gefahren, heute aus ihrem Wahlkreis in Bayern. Die CSU, Bundesabgeordnete, Mitglied im Gesundheitsausschuss, mit der wir hier regelmäßig sprechen. Und ähm, sie war im Zug unterwegs und ich habe sie gefragt, wie voll der eigentlich war.
3: Es war ein bisschen voller als in natürlich Wochen vorher, aber es äh, war trotzdem sehr diszipliniert und nicht irgendwie überfüllt, überhaupt nicht. War aber schon mehr los als in den vergangenen Wochen, klar.
0: Hm. Aber ich finde es auch interessant, äh, kann mich erinnern, dass wir darüber gesprochen haben, Ihr Weg nach Berlin, wo Sie mir sagten, eigentlich immer mit der Bahn zur Zeit, aber lieber Auto. Sie sind jetzt wieder zurück in der Bahn.
3: Ja, ich bin jetzt wieder zurück in der Bahn, weil natürlich das Auto eben die Übergangszeit war auch. Und jetzt ist es eben so, dass es ganz klare Regeln gibt, an die sich ja auch die meisten halten. Und dass man jetzt eben auch eine, ja, eine gewisse Sicherheit auch hat im Umgang. Und ähm, für mich war es natürlich auch ein Kriterium als Frau, dass es für mich äh, schwierig war, mir vorzustellen, da wirklich äh, teilweise in einem komplett leeren Zug vier Stunden allein im Zug zu sein. Also das ist schwierig einfach äh, vorstellen. Und deswegen ist es äh, für mich gut, dass man jetzt wieder mit mehreren Leuten einfach im Zug fährt.
0: Okay, ja, interessanter Aspekt. Den, den hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, ähm, auch so auf leere Abteile zu schauen. Ich habe mich da eigentlich immer eher drüber gefreut. Aber ähm, Frau Zollner, Sie sind natürlich auch, wenn, ich, wenn jetzt meine Geografie mich nicht total verlässt, durch Thüringen gefahren. Und Sie ahnen schon, was jetzt kommt, wenn ich das sage. Aus Thüringen kommen ja im Prinzip seit dem Wochenende Kommt eine große Überschrift. Die Zeit der Verbote ist möglicherweise vorbei. Lasst uns doch lieber auf Gehboote setzen. Das ist ja so ein bisschen die Tonlage des thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow. Gehen Sie damit?
3: Ich gehe zumindest in die Richtung, dass wir natürlich jetzt auch in Bayern beispielsweise natürlich den Schritt hin in Richtung Lockerungen ganz konsequent gehen. Aber unsere Maßgabe ist weiterhin einfach, dass wir umsichtig sein wollen. Und ähm, das muss auch Thüringen weiterhin sein, weil sie einfach auch Regionen haben, die unterschiedlich betroffen sind. Und deswegen setzen wir ja zum Beispiel auch auf Regionalität, auch bundesweit wird auf Regionalität gesetzt. Die Maskenpflicht in der Öffentlichkeit, das aufzuheben, wäre für mich zum Beispiel zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorstellbar. Und äh, deswegen Gebote sind natürlich besser als Verbote. Ein Gebot ist freundlicher. Ein Gebot äh, setzt natürlich auf das Vertrauen und betont das Vertrauen. Und es wird ja auch perspektivisch kommen. Und unsere Motivation ist aber weiterhin, und das gilt zum Beispiel auch für, für meinen Landkreis, für meinen Heimatlandkreis, dass wir natürlich sagen, unser Ziel ist es, dass wir nicht zurückgehen müssen. Und wir erleben es halt einfach weiterhin, dass immer wieder Hotspots aufflammen, wo eben die Infektion um sich greift. Und ähm, da gilt es natürlich weiterhin ein ganz besonderes Augenmerk drauf zu legen.
0: Ist das dann jetzt der gute der bessere Ansatz, dass man sagt, wir schauen wirklich, wo sind Hotspots, wo sind beispielsweise einzelne Pflegeheime oder wir haben es ja gesehen, jetzt mal eine Kirchengemeinde, also dass man dann sagt, wir konzentrieren jetzt die Kräfte darauf, kann das funktionieren?
3: Es gilt natürlich weiterhin, dass wir halt in der Situation sind, dass wir keinen Impfstoff haben. Wir haben kein Medikament gegen die Krankheit und wir haben vor allem eine Übertragung, bevor irgendwelche Symptome da sind. Also alles das sind Dinge, wo ich persönlich jetzt nicht nachvollziehen kann, wie Thüringen und da den Eindruck vermittelt, dass jetzt sozusagen die Pandemie einfach vorbei ist. Man kann mit einer Pandemie leider nicht wie mit einem Koalitionspartner verhandeln, sondern es ist tatsächlich einfach etwas, was faktisch da ist.
0: Corona ist nicht vorbei, aber auch im Bundestag ist wieder ein bisschen Normalität zurück, hat Emmy Zollner erzählt. Sie hat nämlich direkt nach unserem Gespräch zum ersten Mal wieder leibhaftig mit den anderen Gesundheitspolitikern zusammengesessen, nach Wochen der Videoschalten. Aber natürlich auch dort mit ordentlich Abstand, ganz ohne Verbot. Es bleibt das Gebot der Stunde. Ich setze jetzt meine Maske auf. Das war der Podcast heute. Coronavirus Alltag einer Pandemie. Können Sie abonnieren bei iTunes, bei Spotify. Können Sie auch direkt kriegen bei uns in der DLF Audiothek.